Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Обзор книги Откровения. Как вы уже слышали, сегодня мы заканчиваем удивительное исследование, удивительной книги Откровения Славы Иисуса Христа. На протяжении двух с половиной лет Бог раскрывал перед нашим взором удивительное величие Небесного Царя. Я думаю, в процессе исследования Дух Святой обогатил каждого из нас более глубоким познанием Христовой славы. Перед тем, как мы перейдем к исследованию другой книги, я хотел бы сегодня посмотреть на эту книгу еще раз с птичьего полета. Я хотел бы посмотреть на весь контекст этой книги. Кстати, обычно мы с этого начинаем исследовать эту книгу, но данную книгу мы с этим именно закончим для того, чтобы мы могли, подходя к исследованию этой книги, больше обогащаться, когда вы будете читать, чтобы эта книга она была для вас более понятна, и вы могли больше там видеть благословений, которые Бог дает вам. Сегодня, можно сказать, у меня будет проповедь на самый длинный текст. Я попытаюсь за 50 минут коснуться все 22 главы этой данной книги для того, чтобы увидеть всю картину, которую здесь раскрывает нам Иисус Христос. Можно сказать, что эта книга состоит из пяти частей. Книга Откровения состоит из пяти частей. Первая часть – это вступление к данной книге. Она находится в первой главе, и с самого первого стиха Иоанн начинает ясно раскрывать сущность данной книги, чтобы побудить наше сердце к исследованию ее. С самого начала Иоанн пытается приковать наше внимание к ней, раскрывая о том, почему мы должны исследовать данную книгу и в чем ценность ее. Он без всякого приветствия говорит важные слова «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог» чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал посланное он через ангела рабу своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божье, свидетельство Иисуса Христа и что он видел. Обратите внимание, здесь нет стандартного приветствия. Как обычно начинаются послания, например, апостол Петр, избранной церкви, благодать вам и мир от Господа. Или рассеянным 12 коленом Израилевым. Или еще как-то. Это в этой книге Иоанн сразу начинает говорить о самом важном. Он начинает с важных истин, которые раскрывают всю сущность ее. Здесь в этом тексте Иоанн делает очень восемь важных утверждений. Во-первых, Иоанн делает, утверждает или раскрывает цель этой книги. Он раскрывает, что эта книга она не скрывает какую-то истину, наоборот, раскрывает ее. Ту истину, которая была сокрыта раньше. Слово «откровение» означает раскрытие какой-то истины. Во-вторых, здесь Иоанн раскрывает, что эта книга раскрывает не тайну об антихристе или великой скорби. Она раскрывает не тайну о последних событиях, о последнем суде или о грядущей славе церкви. Но эта книга она раскрывает абсолютную славу Иисуса Христа. Поэтому, говорит, это раскрытие тайны Иисуса Христа, что значит откровение Иисуса Христа. Более того, здесь Иоанн сразу говорит, что эта книга является не его книгой, даже не книгой Иисуса Христа. Эта книга является книгой Бога Отца. Он говорит, которую ему дал Бог или дал Бог ему. Бог дал. Эту книгу, эта книга, 
раскрывает замысел Бога Отца по прославлению Иисуса Христа. Четвертое, Гаиан сразу здесь раскрывает, что данная книга, она написана в первую очередь не для нас. Она дана в первую очередь не для Божьей Церкви, но она дана для Иисуса Христа. Эта книга для Иисуса Христа. Написано, Он дал Ему, чтобы показать рабам Своим. Бог эту книгу дает для Иисуса Христа. В-четвертых, мы видим, что это откровение Иисус Христос дает рабам Своим. Можно сказать, что это не евангелиционная книга. Эта книга, она направлена, или Бог дает им самой церкви, или тем, кто любит и восхищается Христом. Христос дал рабам своим. Более того, здесь Иоанн раскрывает, что это откровение, которое получил Христос, оно было послано нам самим, Иисус Христ, самим Иисусом Христом. Написано, и Он показал, послав Он через ангела своего. Это Иисус Христос показал значение данной книги. Более того, Христос дал это откровение через ангела. Он послал ангела для того, чтобы дать эти слова и чтобы он показал грядущую реальность будущего, чему надлежит быть вскоре. Таким образом, в этих словах Христос пытается, или Иоанн пытается приковать наше внимание к исследованию данной книги. Я думаю, что этого было бы достаточно для того, чтобы нам пристально посмотреть на нее. Эта книга Бога Отца, которую Он дает Иисусу Христу, для того, чтобы мы могли увидеть то, что Бог Отец определил для Иисуса Христа. Но знаете, на этом Иоанн не останавливается. Он идет дальше, он раскрывает еще несколько истин, чтобы очаровать наше сознание исследованием этой книги. Он желает, чтобы каждый день мы желали или искали возможность посмотреть в эту книгу, которая раскрывает славу Иисуса Христа. Дело в том, что сатана, мир, наша плоть, сделать все возможное, чтобы оторвать наш взгляд от сияющей славы Христа. Плоть даже согласится созерцать дар Христовой благодати, как спасение, усыновление, дар вечной жизни, но сделать все возможное, чтобы при этом мы не познавали самого Иисуса Христа. Поэтому Иоанн идет дальше. Он говорит о благословении данной книги, говоря, блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написано в нем, ибо время близко. Это обещание внутреннего удовлетворения, которое не зависит от, от изменчивых обстоятельств. Блажен читающий. Я думаю, что этого много было уже достаточно, чтобы наше внимание приковать к данной книге, но Иоанн идет дальше. Он продолжает говорить, желая, чтобы эта книга стала более ценна для нас. И в следующих стихах он указывает, что данная книга является подарком Бога Отца и Иисуса Христа и Духа Святого. Данная книга является даром благодати всей Троицы. Вы помните, когда-то пророк Даниил он пытался понять сказанного, сказанное в этой книге или понять эту истину, но Бог сказал, она сокрыта от тебя но она будет открыта людям, живущим в последнее время, то есть нам. И Иоанн, он раскрывает, что эта книга является 
даром Божьей благодати. В 4 стихе он говорит, «Иоанн семи церквам, находящихся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был, и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных». Благодать вам и мир. Где эта благодать, которая вам дана? Именно выражением этой благодати как раз и является Эта книга Христос представлен как свидетель верный. Он свидетельствует эти слова. Здесь представлен Бог Отец, который всегда был, есть и будет, и Дух Святой, который представлен в виде семи духов, находящихся пред престолом Божьим. Указав на важность и красоту этой книги, Иоанн не удерживается от словословия. Можно сказать, это вступление содержит в себе только две истины. Первая цель, он пытается просто раскрыть или притянуть наше внимание к тому, чтобы нам исследовать эту книгу. И после этого он в кратком изложении раскрывает смысл всего, что будет сказано в этой книге. Он призывает или провозглашает, что вся слава принадлежит Богу, и он хочет, чтобы, исследуя ее, мы не отводили взгляда от Иисуса Христа. Как уже говорил, то, что сказано дальше в двух стихах, является кратким изложением всей книги. Он пишет, пятый стих, «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов нашей крови своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему, слава и держава во веки веков, вот грядет с облаками и зрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдает пред ним все племена земные, да, аминь». Как вы видите, в этих словах изложено Вся история, которая будет описана в книге Откровения. Все увидят Христа, и все пред Ним преклонятся. У нас нет подробно говорить об этом, вы можете назад вернуться, как уже пастор Сергей говорил, и прочитая, и прослушать еще раз эти проповеди, которые подробно раскрывают эти стихи. После этих стихов мы видим, что сменяется говорящий. Последнюю черту Этим словам подводит сам Бог, Вседержитель. Восьмой стих сказан, «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, был и грядет Вседержитель». Он есть все во всем, и Он Вседержитель, или Тот, кто обладает всей властью, Он Владыка всей земли. Это небольшое вступление, которое здесь делает Иоанн для того, чтобы раскрыть значимость и ценность всей этой книги. После данного вступления я начинает описание трех основных частей, которые сказал Христос Иоанну. Сам Христос сказал, что данная книга она состоит из трех основных частей, что Иоанн видел, что есть и что будет. Первая из трех частей, она раскрывает то, что Иоанн видел. Или другими словами, то, что было, это вторая часть первой главы. Она заканчивается в 19 стихе, Христос говорит, «И так напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого». И она нужно было написать три реальности. То, что он видел, это то, что было в одни Иоанна, то, что Иоанн увидел. Это часть описания славы Иисуса Христа, с которой Иоанн столкнулся на острове Патмос. И она писает, сначала он слышит голос. Десятый стих, я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есть Альфа и Мега, 
первый и последний. Иоанн слышит этот голос, он оборачивается, чтобы увидеть говорящего, и дальше он раскрывает, что перед ним раскрывается поразительная картина явления царя всех царей. В 12 стихе он говорит, «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобно сыну человеческому, облеченного подир и по персям, опоясанного золотым поясом». Он видит Иисуса Христа, стоящего посреди церкви. И дальше, как вы помните, он подробно описывает Христа, которого мы должны сегодня ожидать. Он подробно описывает его глаза, его ноги, его руки, его взгляд, его лицо и так далее. Когда Иоанн закончил описание его, он поднимает свое лицо, его взгляд сталкивается со взглядом Иисуса Христа. Он видит своего любимого учителя, и в этот момент он переживает страх и трепет. В 17 стихе он говорит, «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я из первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков, аминь, имея ключи ада и смерти». Можно сказать, что это величие Христа, которое должно постоянно сиять в нашем сознании, это образ Христа, который сегодня должна ожидать церковь. Это реальность Христа, которому сегодня должна которому давно сегодня поклонятся люди. Таким образом, если сегодня христиане не испытывают благоговение и страх перед Ним, значит, они еще плохо знают самого Христа. Христос, Он сияет в славе. Это реальность, которая была, это реальность, которую Иоанн видел. После этого Иоанн описывает настоящую реальность, то, что есть. То, что есть. В 19-й сказано, и так напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого. Это удивительная часть, которая записана в двух главах, содержит в себе послание семи церквам. Мы, кстати, кстати, знаем эту часть и называем его, это послание семи церквам. Она раскрывает семь опасностей, которые на протяжении всей истории будут бросать вызов церкви. Хотя эти послания, они относятся конкретно к определенной исторической церкви, которая находилась в то время в той местности. Принципы или уроки, сказанные в ней, они касаются каждой церкви. Именно поэтому каждое послание, оно заканчивается словами Иисуса Христа, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Обратите внимание, если он говорит, что ангелу церкви напиши в единственном числе определенной церкви, то заканчивает имеющий ухо, да слышит, что Дух Святой говорит кому? Церквам во множественном числе. Всем церквам. И через эти послания Дух Святой говорит и к нашей церкви. Если посмотреть на эти послания, то можно отметить семь вызовов, который церковь будет переживать на протяжении всей своей истории. Вы помните, Ефеска церковь описывает первый вызов – это охлаждение любви к Иисусу Христу. Можно делать все правильно, можно исповедовать правильно богословие, но при этом не восхищаться и не любить Христа больше всего на свете, или более того, не возрастать, охладевать своей любви к Христу. Смирская церковь описывает вызов, с которым сталкивается церковь – это страх, 
страх пред грядущими страданиями, страх от того, что церковь придется остаться верными, тогда, когда это трудно. Этот страх связан с недостаточно глубоким осознанием всевластия Бога Иисуса Христа. Третий вызов описан в Пергамской церкви. Это вызов, когда люди позволяют лжеучителям разделять славу Христа с человеком. Это когда к значимости Христовой славы приписывается какая-то человеческая значимость. Человекоцентризм будет всегда являться вызовом для церкви. Церкви всегда будет тяготить тому, чтобы в центре всего поставить человека, и это проходить незаметно. Законничество всегда будет прогрессировать. Именно об этой опасности говорит Христос в Пергамской церкви. В Феотирской церкви Христос раскрывает опасность пренебрежению святостью Христа, позволяя процветать нечестью. Церковь всегда будет переживать этот вызов, эту опасность, когда внутри ее будут появляться нечестивые люди, которые будут заражать других людей. В Садирской церкви Христос раскрывает равнодушие к сияющей Его славе. Это когда люди не испытывают восхищение самим Иисусом Христом, хотя они, они приходят каждый, каждое воскресенье на богослужение, они поют, они прославляют, у них есть хора, оркестр, у них все настроено. Но во всем этом, во всем этом торжестве нет этого глубокого восхищения к славе Христа. Они думали, что они живы, но Христос говорит, в сущности, вы мертвы. В Филадельфийской церкви Христос раскрывает вызов, который будет переживать церкви. Это разочарование от того, что не видно видимого успеха. Именно, кстати, это будет связано с тем, что люди будут испытывать различные или использовать различные прагматические методы, которые могли бы сделать церковь более большой, более влиятельной. Это разочарование вновь связано с недостаточным осознанием величия и всевластия Христа. Элладикийской церкви Христос раскрывает вызов, это когда люди утверждают себя в гордости, забывая о величии Христа. Это гордость, которая поражает сегодня многих людей и многие церкви. Так Христос раскрывает, что единственным лекарством от всех этих болезней является непрестанное созерцание Его славы. Независимо, с каким вы вызовом сегодня встречаетесь, или встречается наша церковь, или со всеми сразу, или с какими-то еще, единственным лекарством от всего этого является созерцание Его славы. Именно поэтому каждое послание к семи церквам, оно начинается с описанием величия и славы Иисуса Христа. И в этом послании неоднократно подчеркивается Его величие. Так говорит имеющий, например, семь звезд в руке своей, и ходящий посреди золотых светильников, и так далее. Он всегда указывает на свою славу, которую Иоанн видел в первой главе, для того, чтобы мы могли прислушаться голосу Духа Святого и жить с восхищением Христа. Итак, это две основных части. Мы видим, Иоанн делает вступление. Он пытается приковать назад взгляд к изучению этого послания или этой книги. Он раскрывает то, что было, или то, что он видел, славу Христа на отрыве Патмос. Он описывает то, что есть, описывая реальность церкви и вызовы, с которыми она будет сталкиваться и сталкиваться. После этого начинается описание основной части всей книги Откровения. Можно сказать, именно с этого момента начинается само откровение Иисуса Христа, которое Бог дал Христу. Она описывает то, что будет. 
самом начале это откровение Иоанн делает очень важное вступление. 4 глава, 1 стих сказано, «После этого я взглянул, и вот дверь отверстия на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоришь со мной, сказал, взойди сюда, я покажу тебе, чему надлежит быть после этого». Возникает сразу вопрос, после чего это произойдет? К какому времени относится данное событие? Он очень ясно говорит, после этого я взглянул. Другими словами, после того, как он получил послание к семи церквам, он видит и видит совершенно новое видение. Это новое откровение, которое здесь раскрывается, но в конце стиха ему Христос говорит, зайди сюда, я покажу тебе, чему надлежит быть после этого. Возникает вопрос, после чего это должно произойти? Кстати, это важное слово, которое будет влиять на толкование всей книги Откровения. Некоторые люди говорят о том, что эта книга Откровения описывает всю историю христианства. Они говорят, после этого относится после Нейрона. И дальше описывается вся история. Другими говорят, что эта книга описывает просто духовную реальность, которая происходит в жизни человека на протяжении всей истории. И после этого это слово означает «после нового рождения или возрождения». Так возникает вопрос – После чего это произойдет? Сравнивая откровение с другими пророческими книгами, мы увидим, что оно подробно описывает время великой скорби. Таким образом, если это так, то к чему относятся слова «после этого»? Ответ на этот вопрос дает сам Христос. Посмотрите, 19 стих 1 главы. «Итак напиши, что ты видел, что есть и что будет после этого». Фраза «что будет после этого» относится к фразе «что есть». Прошлая реальность, есть настоящая реальность, и это будет после того, что есть. Возникает вопрос, а что есть? Мы помним, он описал, что есть – это Дух Святой созидает церковь здесь, на земле, которая переживает определенные вызовы, и она нуждается в созерцании славы Иисуса Христа. Таким образом, если что есть указывает работу Христа по посозиданию церкви, то фраза «будет после этого» указывает на то, что Христос, что Христос будет делать после времени созидания церкви. Что будет делать после времени созидания церкви. Интересно отметить, если в Откровении, что видел, в первом Откровении, Иоанн видит Христа посреди светильниковой или церкви. Посмотрите, написано 13 стих. «И посреди семи светильников, подобно сыному человеческому, облеченного подир и по персям, опоясанным золотым поясом». Иоанн видит Христа посреди церкви. В Откровении, что есть в настоящей реальности, Иоанн также видит Христа посреди церкви здесь на земле. И ангел Ефеска церкви напиши, так говорит, держащий семь звезд, десница своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Он опять находится посреди светильника, который является церковь. То в откровении, что будет после этого, Иоанн также видит Христа посреди церкви только на небе. 5 глава 6 стих. И я взглянул, и вот посреди престола 
и четырех животных, и посреди старцев, мы с вами говорили, старцев, пресбютеров, указывающих на церковь, стоял Агнец. Посреди светильников, что было, что есть посреди светильников на земле, и вдруг посреди старцев он стоит на небе. Более того, здесь есть еще интересный факт. Если в предыдущем откровении Христос был в лице Сына Человеческого, говорит, я видел Сына Человеческого, стоящий посреди светильников, а церковь, она представлена в виде светильников, которые освещают его, то в откровении, что будет после, Христос представлен уже как Агнец, а церковь – старцы. Это указывает на удивительное событие. Вознесение церкви. Таким образом, фраза «что будет после этого» означает, что будет после того, когда Христос завершит созидание церкви и заберет ее на небо. Или другими словами, четвертая глава, она раскрывает, что будет после вознесения церкви. Другими словами, если спросить, что будет до вознесения церкви, то, что написано в 2 третьей главах, что есть, церковь постоянно будет переживать вызовы, и Дух Святой будет постоянно ее учить, раскрывая славу Иисуса Христа. Исцеление только будет находиться в созерцании величия славы Христа. Но дальше, что будет после вознесения церкви? Кстати, именно по этой причине, читая все это откровение, вы нигде не найдете яркое описание вознесения церкви. Почему? Тоже написано в первом стихе 4 главы, что будет после этого, когда Христос заберет церковь. Таким образом, книга Откровения она не описывает момент вознесения церкви, она уже начинает описывать с того, когда церковь сидит у Божьего трона. Данную часть, что будет после этого, можно разделить на три части. Кстати, она очень ярко видно, что эти части сам Иоанн делит. Он описывает это откровение, разделяя ее на три части. Первую часть я назвал «Коронация царя». «Коронация царя» написана с 4 по 11 главу. В самом начале этого откровения, вы помните, Иоанн попадает на небо, и перед его взором раскрывается удивительная картина небесного тронного зала. Он попадает в небесный город Иерусалим, в небесный дворец, где начнется событие коронации царя. Там уже к этому моменту все готово для того, чтобы просить Христа царем вселенной. Воздух наполняет удивительные звуки словословия и поклонения. Все небо в трепете и в торжестве ожидает сигнала Бога, который будет указывать на начало торжества. И мы видим, что вдруг в один момент, прерывая все это словословие, И всю красоту небесной музыки сильный ангел громким голосом прорушая, задает вопрос. Именно с этого вопроса по повелению Бога он начинает удивительное торжество, которое указывает на открытие или начало славного события коронации небесного царя. Второй стих сказано, «И видел я ангела сильного, прорушающего громким голосом, кто достоин, раскрыть эту книгу и снять печати с нее. Кто достоин? Что значит быть достойным принять эту книгу? Из этой книги мы видим, что это значит принять силу, власть и царство. Это значит воцариться. 
Именно поэтому ангел задает вопрос, кто достоин стать царем всей вселенной? И он крутится по сторонам и видит, что совершенно нет никого. Нет никого достойного. Никто не откликнулся на этот вызов или этот вопрос, кроме Анса. Агнец берет эту книгу, и все небо соглашается, что он достоин. 12 стих 5 главы. После того, как взял книгу, сказано, достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Заметьте, здесь удивительно, здесь все сказано в будущем времени. Он еще не принял, но он достоин это что сделать? Принять. Достоин Агнец закланный принять. Он еще не принял. Он это должен принять. Последующие события, семь печатей, и седьмая печать, которая включает в себе семь труб, является частью коронации царя, в котором Христос принимает царство, власть и силу, которая заканчивается звуком седьмой трубы, которая была частью седьмой печати. И посмотрите, там сказано, «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие, громкие голоса, говорящие, «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Это окончание. Он достоин стать царем. И в 11 главе, в конце 11 главы мы видим, что он стал царем. Здесь интересно сказано в настоящем времени. Царство мира не сделалось, о, не сделается, а уже совершенное время. Оно уже сделалось. Царство мира сего. Царством Господа Иисуса Христа. Таким образом, 11 глава, она завершает данную часть откровения, которая раскрывает красоту коронации царя. Можно сказать, от 4 до 11 главы это единое повествование, которое описывает одно событие, как царь, небесный царь, он коронован на это царство. На завершенность 11 главы или завершенность откровения в 11 главе также указывает песня старцев. В 4 главе они поют. И каждый четырех животных имело по шести крыл вокруг и внутри. Они были исполнены ночей и ни днем, ни ночью, не имея покоя, взывая «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет». Обратите внимание, они говорят, что Бог Вседержитель, а Он был, Он есть и Он грядет. В 11 главе, в конце 11 главы мы слышим подобный призыв или подобное пение, или подобное восклицание. Интересно отметить, что в ранних манускриптах там отсутствует слово «грядет». Я сразу приведу вам перевод под редакцией Касьяна. Посмотрите, эти слова, 17 стихе 11 главы сказано, говорят, «Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, Тот, Кто есть и Кто был, что принял Ты силу и воцарился». Обратите, здесь не сказано «Тот, Кто есть, Кто был и Кто грядет». Почему не сказано, что Он грядет? Ответ очевиден, потому что он уже пришел. Царство мира сделалось царством Господа Христа. Это значит, Христос уже вступил в свое царство, 
Это пришествие Христа на землю. 11 глава заканчивается вторым пришествием Христа на эту землю. Более того, на завершенность данного откровения указывается еще одна деталь. Посмотрите, 5 глава 12 стих сказано, «Достойно огнец закланный принять славу и богатство, премудрость и крепость, и честь, и славу, и благодарение». Ангел задает вопрос, кто достоин? Христос принимает книгу, все небо, говорит, ты достоин принять в будущем времени. Но в 11 главе мы уже читаем об этом как о завершенном. Говоря, благодарим тебя, Господи Божий Вседержитель, который есть и был, что ты принял силу твою великую и воцарился. Обратите внимание, если в 5, стих, 5 главе написано в будущем достоин принять, то в 11 главе что сказано? Он уже принял. Другими словами, Иоанн говорит, коронация царя уже закончена. Семь печати, семь труп – это процесс принятия Христом силы, власти, царства. И когда все это происходит, Христос принял. Таким образом, мы видим, что 11 глава является полным завершением данного откровения по принятию Христом власти, славы, царства. Более того, последние стихи 11 главы, они кратко описывают историю в тысячу лет. Другими словами, эта глава, она заканчивается не просто на пришествии Христа на этом землю, она заканчивается событием нового неба и новой земли, судом у Белого престола, когда последний враг истребится смерть. Хотя он описывает в двух стихах всю эту краткую историю, но он отписывает историю в тысячу лет. Интересно еще отметить факт, что несмотря на то, что в книге Откровения есть семь блаженств, в этой части нет ни одного блаженства. Первое блаженство мы находим в вступлении, блажен читающий. Второе блаженство мы встретим аж во второй части этой книги. В этой части нет ни одного блаженства. Эта связь, кстати, связана с тем, что эта часть раскрывает Взгляд на события с перспективы неба. Эта часть описывает подробно красоту коронации царя. Потом главная тема – это не страдание великой скорби. Если вы этой части не заметите этой главной мысли, это процесс коронации царя, вы упустите многое. Вторая часть, мы на ее более короче уже посмотрим, потому что она более свежа в нашей памяти, я назвал от Эдема до Царства Христа. От Эдема до Царства Христа – это с 12 по 16 главы. Эта часть начинается с описания знамения, которое кратко описывает историю земли от Эдемского рая до конца великой скорби или вступления Христа в Царство. Вы помните, начинается «И видел я великое знамение на небе». И он описывает знамение израильского народа. Потом он описывает знамение красного дракона или дьявола, который, восставший против Бога, влег за собой треть ангелов. И после этого он описывает эти события, которые протекали на земле на протяжении всей истории. В этом откровении, в самом начале, Иоанн кратко описывает ожидание израильского народа, рождение Мессии, Мессии, первое и второе падение дьявола, рождение Христа и его вознесение, а также последние гонения на израильский народ. Можно сказать, что если первая часть она описывает историю коронации царя, то вторая часть она описывает историю царства царя. 
Вы помните, он коронован на царство. И возникает вопрос, какое царство? Что это за царство? И подробное описание этого царства мы находим уже во втором откровении. От Эдема до царства Христа. Это царство началось еще созидаться с Эдемского сада и закончится тысячелетним царством. Именно в этой части, в этой части подробно описывается история Антихриста, который претендовал на это царство. Если в первой части вы почти ничего не знаете об Антихристе, то вторая часть от Эдема до Царства Христа, она подробно описывает его историю как того, кто пытается узурпировать эту власть над этим царством. Интересно отметить, что в этой части мы находим два блаженства. Во второй, во второй части этого откровения, которое раскрывает историю мессианского царства, есть два блаженства, которые касаются всех людей. Первое блаженство – это блаженный умирающий в Господе. Блаженный, умирающий в Господе. И второе блаженство – это блаженные бодрствующие. Он описывает эту борьбу, которая всегда происходит на этой земле. Там очень часто описывается смерть святых, которым Бог дал власть дьяволу или антихристу над святыми, чтобы убивать их. И поэтому Христос говорит, что блаженный, умирающий в Господе, И также в это время будет очень много вызовов, искушения дьявола. И Христос говорит, блаженны бодрствующие, чтобы не сохранить одежды своих. Эта часть заканчивается Божьим судом над подданными Антихриста, который известно как семь чаш Божьего гнева и принятием Царства Иисуса Христа. Посмотрите на последнее событие этой части, 16 глава, 17 стих. Седьмой ангел вылит чашу, свою на воздух, из храма небесного престола раздался громкий голос, говорящий «Совершилось». Что совершилось? Это Божий план по воцарению Христа. Все исполнилось, и теперь Христос, Он вступает в свое владение. Именно после этих слов описываются события, которые связаны со вторым пришествием Иисуса Христа. Именно После или во время излияния седьмой чаши Иисус Христос приходит на эту землю, и с Его пришествием будут связаны многие события, которые описаны в конце этой главы. У нас сегодня нет времени на них подробно посмотреть. Важно отметить, что данная часть она состоит из многих откровений, которые не всегда следуют друг за другом хронологически по времени. Если посмотреть на первую часть коронации царя, то там можно заметить, что она написана хронологически. Только в этой хронологии есть два, две вставки. Вставка, где отвечает на вопрос, кто будет, кто избежит Божьего гнева или кто устоит во время Божьего гнева. И вторая ставка, долго ли зло будет прогрессировать на этой земле, и она отвечает на этот вопрос. Так все остальное на хронологически написано от начала коронации до конца. Вторая часть истории мессианского царства, она написана в виде различных множества откровений. Хотя там Иоанн пытается соблюсти какую-то хронологию, но там достаточно большой хронологии нет. 
Он написал чуть-чуть борьбу в прошлом, в настоящем. И здесь вы там заметите, там будет несколько раз описываться пришествие Иисуса Христа под разными углами. Там будет несколько раз описываться события в три с половиной года или вторая половина Великой Скорби и так далее. Но несмотря на то, что она не написана хронологически, она очень ярко раскрывает величие Христа и Его Царстве. Во-первых, она очень ярко раскрывает суверенную власть Христа, а стих пророк могут сделать только то, что будет им позволено Христом. Эта часть, она очень ярко раскрывает заботу Христа над, над Его рабами. Он всегда проявляет заботу о верующих, Он всегда с ними никогда не разлучается. Эта часть, она раскрывает сохранность Христа, Все, кто дал был, был ему Богом, были сохранены до самого конца. Именно поэтому там в этой части сказано несколько раз, что пред дьяволом преклонятся все, чьи имена не были записаны в книгу жизни от начала. Или другими словами, пред дьяволом преклонятся все те, кто не был отцом дан Иисусом Христом. И можно сказать в обратном направлении. Все, кто дал был, дан был отцом Иисусу Христу, они все до одного были сохранены. Сила Иисуса Христа, что ярко описывается в истории Его царства, истории Его подданных, в этой также части описана удивительная милость Христа. Несмотря на бунтарство людей, Он послал ангела с вестью Евангелия. Именно по причине вести этого Евангелия, по причине вести этого ангела, Евангелие будет проповедано по всей земле, во всех народах. И мы видим на небе великое множество спасенных, которые будут спасены милостью Христа. Одним из ключевых текстов данной главы является песнь Моисея или Анса. Можно сказать, что а, эта песнь, она делает итог всему тому, что делает Бог здесь на земле по отношению к своим святым. Ведь созидание Его царства, оно непосредственно связано с созиданием Его рабов. И когда рабы, они, вспоминая всю эту историю, они всю ее излагают, В этой удивительной песне, кстати, эту песню иногда мы поем в нашей церкви. И поют песнь Моисея, раба Божия, песнь Анца, говоря, «Великие чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель». По отношению к чему великие дивные дела Бога Вседержителя, по отношению ко всему, по отношению к верующим, которых Он сохраняет созиданием и созидает, и по отношению к этому миру, где Он производит свой суд, праведные и истинные пути Твои, Царь Святых. Кто не боится Тебя, Господи, не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, потому что открылись суды Твои. Это песнь Моисея, это песнь Анца. Обратите внимание, здесь сказано, это не просто песнь Анца, но и песнь Моисея. Что связывает Моисея с Анцем? Это царство. Это царство, подданное этого царства. Мессианское царство или царство Христа, формирование этого царства началось еще в первой книге Бытие, когда Бог создал это царство. Она проходит через всю книгу, когда Бог созидает сердце Адама, его сына Авеля, Сифа и так далее. Приходит к Моисею, который осознает всю эту Божью величественную работу по созиданию Царства Христа. 
Именно он видел Иисуса Христа на горе. Он видел Христа, который встретился с ними, и он написано, почел страдания Христова больше для себя богатством. Он знал об этом царстве, он писал подобные слова, которые писали удивительную Божью работу в их жизни. Это также Агнец, который продолжает сегодня действовать, созидая церковь и верующих людей в великой скорби, то же самое Израиля. Эта песня она описывает удивительные Божьи деяния в вашей жизни. Читайте слова, читайте их близко к своему сердцу. Эти Божьи дела по отношению к вашей жизни, они огромные, и они чудесные, непостижимые. Божьи пути, которыми Он вас ведет, они праведны и истинны. Это Божья работа, которую Он производит в вашей жизни. Именно эта часть, она описывает это удивительное событие Царства Христа, которое связано с Его подданными. Итак, мы смотрели уже на две части, основных, на две части, основной части, что будет. Он описывает эту историю коронации царя. Христос, Он властелин, Он описывает откровение с прижитивы неба, что происходит на небе, как небо торжествует, и те события, которые связаны, связаны с принятием Христа, власти, славы, царства. Во-вторых, он описывает историю от Эдема до царства Христа. Оно описывает историю мессианского царства или царства, над которым Христос стал царем. И в этом описании оно много описывает подданных его царства. Третью часть я назвал это брак Анса. Я думаю, эта часть, она больше всего знакома для вас, поэтому в меньшей степени сегодня остановимся на ней. Она начинается с 17 главы. На начало этой главы указывают несколько факторов. Посмотрите, как начинается 17 глава. «И пришел один из семи ангелов». Здесь сказано, и увидел я после всего. Кстати, 11 глава начинается с подобными словами. Она не начинается «изглянул я», хотя мы видим это новое откровение. Она не начинается «изглянул я», она сказано «и видел я великое знамение». И здесь сказано, продолжается как история, «и пришел один из семи ангелов». Из этого писания мы ясно увидим, он пришел не после событий 16 главы. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и он узнает его, говоря со мной, сказал мне, «Пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих, с ней блудодействовали цари земные, вином ее блудодеяния упивались живущие на земле, и повел меня в духе пустыню, я видел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами, десятью рогами». Здесь есть несколько деталей, которые указывают на новый раздел данной книги. Во-первых, в 16 главе Иоанн, ангел уже вылили чаши Божьего гнева, но здесь они вновь их еще имеют. Здесь в оригинале подзывается, это имеющих чем чаш, они еще не были вылиты. Во-вторых, в конце 16 главы Бог уже совершил суд над Вавилоном, а здесь Он вновь говорит, Пошли, я покажу тебе подробно данный суд. Более того, в конце 16 главы пришло время пришествия Иисуса Христа. Из описания видно, что Христос возвращается на эту землю. Но в 17 главе мы видим описание вновь. Трех с половиной лет великой скорби. Хотя начинается еще раньше, но подробно описывает три с половиной лет великой скорби. Более того, очень важно, здесь Иоанн вновь описывает что вновь был в духе, как в четвертой главе. И был я в духе. 
Вы помните, в 4 главе он был в духе, попадает на небо. И здесь он, находясь в духе, попадает в пустыню. И, кстати, в этой части он будет еще раз в духе, попадая на высокую гору. Он был в духе. Эта часть, она удивительно описывает удивительное событие торжества по случаю брака Анса. Центральным местом этой части является торжество неба, описанное в 19 главе. Здесь сказано, после всего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя, спасение, слава, честь и сила Господу нашему, ибо истинный праведный суды его, потому что он осудил ту великую блудницу, которая раслила землю блудом своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее». И вторично сказали, «Аллилуйя!» И дым ее восходит во веки веков. Тогда 24 старца, четыре животных пали, поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря, «Аминь! Аллилуйя!» И голос от престола шел, говорящий, «Хвалите Бога нашего, все рабы его, и боящийся его малый и великий». И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель, возрадуемся, возвеселимся, воздадим Ему славу, ибо наступил брак Анса, и жена его приготовила себя». Это вновь удивительное событие, которое описывается в 11 главе «Христос воцарился». А написано в 16, конце 16 главы «Бог совершил суд над подданными дьявола» или над великой блудницей Вавилоном. Здесь мы видим подобное восклицание. Это время пришло. Бог воцарился, наступил брак Анса. Кстати, слово брак Анса – это метафора, которая указывает на торжество. Что в то время являлось самым торжественным событием? Это был брак. И поэтому здесь брак называется не в полном смысле, что мы называем по словам брак. Брак указывает, это великое торжество, которое наполнит землю в одни тысячелетнего царства. Именно тысячелетнее царство Иисуса Христа. Это будет временем радости и торжества. Особенность этой части заключается в том, что она подробно раскрывает славу Христа через события, с которыми будет связано начало Его царства до событий нового неба или земли. Это семь откровений о Христе, о котором мы с вами говорили, семь вставок, которые раскрывают удивительную славу Христа через грядущую историю. Эта часть заканчивается описанием красоты невесты, которая сравнивается с небесным Иерусалимом, который будет в одни царства Иисуса Христа. Кстати, здесь есть интересное сравнение. Во время Христового царства от Вавилона будет подниматься дым, а от Иерусалима будет восходить свет, освещающий народы. Это результат. В одетощелетнего царства будет удивительная картина. Образно говоря, от всей системы дьявола будет подниматься дым. От Божьего города будет сиять свет. Если можно сказать, сегодня Вавилон освещает эту землю, Дьявол затмил глаза, чтобы они не видели свет Христовой славы. Они сегодня живут, блуждая в этом мире ценностями этого мира Вавилона. То в то время от него ничего не останется. От него останется только дымящийся дым, который будет напоминать, что все то, что было, оно приводит к проклятию. И землю будет освещать яркий свет, сияющий Христовой славы, исходящий из Иерусалима. Более того, в этой части есть два обетования блаженства. Два обетования блаженства, заметьте, их Иоанн делает по два. Первое – это блаженные, приглашенные на брак Анса. Блаженные люди, которые примут участие в этом торжестве, 
То есть блаженные люди, которые войдут в тысячелетнее царство. И второе благословение – это блаженные, имеющие участие в воскресенье первом. Это второе блаженство, но также указывает на это блаженство блажены те, кто воскреснут в воскресенье первом, потому что над ними смерть ранее будет иметь власть, но они будут царствовать со Христом в его царстве. Итак, это третья, это большая часть, или в нашем тексте это четвертая большая часть, что будет после этого, он описывает через три раздела. Это коронация царя, Христос становится царем, история его царства, Тедема до тысячелетнего царства Христа. И также брак Анса, можно сказать, он описывает это удивительное торжество этого царства. И последний, Ян заканчивает данную главу последними словами Христа, сказанными в церкви, и назвал эту часть заключение. Это несколько последних стихов 22 главы. В этих стихах Иоанн описывает все то, что вы должны помнить после исследования данной книги. Вы помните, мы разбили на три части, что вы должны помнить о Христе, об этой книге и о человеке. Это личное письмо Христа к своей церкви. Здесь много говорится о Христе, там много говорится о данной книге и о самом человеке. В этих стихах Христос часто напоминает церкви, что Он грядет скоро. Это, можно сказать, то ощущение, с которым должна церковь жить. С этого начинается книга, посмотрите на грядущего славе, и заканчивается Христос, говорит, я гряду скоро. Интересно отметить, что эта часть содержит также в себе два последних блаженства. Первое блаженство – это блаженные, сохраняющие слова пророчества книги этой. Он же не говорит читающий, слушающий, потому что он же призывает, вы подошли к концу этой книги, вы или прочитали, или прослушали ее. И он теперь говорит, блажены те, кто эти слова, которые услышали, они глубоко положат в сердце своем. И второе, блажены, соблюдающие заповеди Христа. Опять блажены, соблюдающие заповеди Христа, они имеют примерно тот же самый оттенок. Блажены, живущие данной книги. Кстати, если посмотрите на все эти блаженства, они идут по парам, по два блаженства, то примерно эти блаженства говорят об одном и том же, только разными словами, подчеркивая эту уникальность и радость во Христе. Эта часть или вся данная книга заканчивается перекличкой Христа и Церкви. Свидетельствующий это говорит, «Да, гряду скоро, аминь!» И Церковь отвечает, «Да, гряди!» Господи Иисусе. Как уже говорил, именно это то ощущение, которое должно, должно наполнить наше сердце после исследования данной книги, это сильным желанием встречи со Христом. Это неталимым желанием Его пришествия. Эти слова не являются частью молитвы Господней. Вы помните, мы читаем молитву Господню очень нас. Да приеди Царствие Твое, да будет воля Твоя. Да приеди Царствие Твое – это желание встречи со Христом, это желание иметь радость в Божьем Царстве. Я желаю, чтобы эти слова, которые мы сегодня говорили, или этот обзор, оно больше помогло вам полюбить эту книгу, оно позволило вам чаще возвращаться к ней и понимать прочитанное. Пусть эта слава Христа, которая раскрывается во всех этих частях, она там не просто сочится, она просто все заливает, она все излучает, она ярче излучает ваше сердце. 
И пусть ваше сердце на больше живет ожиданием Его пришествия. Давайте помолимся. Аминь. Великий, славный Бог Вседержитель, мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам огромную привилегию вместе, совместно исследовать эту книгу. Ты даровал нам эту огромную привилегию пережить это блаженство, познание Тебя через удивительное описание будущей жизни. Ты научи нас жить Тобою, верить Тебе. Даруй, чтобы эти слова книги, они глубоко сохранились в нашей жизни. Даруй, чтобы эти слова книги, они глубоко или ярко зарили наши сердца, чтобы Ты стал для нас больше всего, чему мы стремимся, что мы ожидаем. Ты сам научи нас жить Тобою. Даруй, когда будем носы прикасаться словами этой книги, эти слова, они были знакомы для нас, и в этих словах свет славы Христа ярче озарял наши сердца. Мы сегодня поклоняемся, ждем Тебя. И мы сегодня присоединяемся к этому призыву или возгласу церкви, который отвечает на Твои удивительные слова. Ты грядешь скоро. Да, Господи, гряди, мы ждем Тебя, мы любим Тебя, и мы поклоняемся Тебе. И сегодня мы хотим исповедать, что Твое пришествие – но является желанным событием для каждого из нас, у нас великий Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org